0: Gast nummer 9, Jonas.
1: Open oh, nummer 9 via Skype in deze
0: corona-periode. Uh, ja, dus als een Af en toe hebben we een beetje, een beetje. Audio dat af en toe een beetje krik, krik, krik. Ja, maar goed. Hoe is, hoe is het in jouw uh, jou leven nu in deze tijd?
1: Het is een beetje Radio Oranje is het nu. Uh, ja, het, het gaat wel. Uh, het gaat eigenlijk heel goed met mij. En, uh, Ja, ik. Uh, het is. Het is zo dubbel, want ik bedoel, kijk, je wil elkaar natuurlijk super raken en ik, ik loop veel liever met jou door een bos dan dat, dat ik naar dit koude scherm kijk. Um, en uh, uh, mijn moeder bijvoorbeeld heeft het hier uh, zwaar mee en, dus, weet je wel, en uh, ik heb een broertje waarvan je denkt, van, nou ja, hij moet het echt niet krijgen. Dus dat zijn allemaal dingen die natuurlijk spelen, maar aan de andere kant uh, uh, is de rat race even gestopt. Uh, het voelt voor mij alsof ik weer werk uh, als ik niks doe dan voel ik me niet schuldig eigenlijk en als ik dan wel werk dan komt het meer vanuit een soort ontspanning dus dan is het ook leuker en beter dus dat is tof en ja ik ben ja, er gebeurt gewoon heel veel op persoonlijk ontwikkeling gebied waar deze podcast natuurlijk nog uh, ook een beetje over gaat is het, ja, is het gewoon super interessant. Ik heb echt het gevoel van ja, dit is een live event. Um, een global live event, als het ware. En, uh, ja, de aarde, die gaat gewoon een soort proces door van uh, een soort uh, control-alt-delete. Alles wordt opnieuw opgestart en uh, de red race stopt even en, en iedereen wordt even, moet even pas op de plaats maken en even nadenken. Het is een soort burn-out van de wereld en dat levert wel heel veel op. Het is voor mij echt wel heel tof om te zien uh, hoe dicht ik nu ook weer, uh, hoe, hoe, hoe mijn relatie gegroeid is hier thuis. En hoe ik als eigenlijk, op wat er hier gebeurt allemaal. Hoe is het met jou?
0: Uh, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. In die zin dat uh, ik vind deze tijd eigenlijk heel lekker. Omdat het uh, ja, mij eigenlijk uh, de dingen die ik al vond van het leven een beetje bevestigt. Uh, en ik heb het idee dat uh, eigenlijk dit heel goed bij mij past. Dit ritme past heel goed bij mij. Uh, ik merk dat mensen, uh, als je dus niet de hele tijd hoeft af te spreken en zo, en dan heb ik het over bijvoorbeeld werk. Uh, en wat ik ook merk is dat uh, al die dingen waar ik toch wel door mijn leven een beetje mee geconfronteerd word. Dat gezond leven echt belangrijk is. En als je, dat je je lichaam, als je die respecteert, dat dat echt belangrijk is en zo. Uh, en dat de aarde dus ook reageert als je die... Goed behandeld of slecht behandeld, dat zijn dingen die ik uh, ja, toch ergens een beetje terug meen zien, zie te komen. Uh, van ja, je kunt niet zomaar oh, gewoon altijd maar weer doen waar je dikke ego zin in heeft. Dat is eigenlijk een beetje dus volgens mij mensen die al in die ontwikkeling zaten en ook met hun werk bijvoorbeeld al daarmee bezig waren, hebben er volgens mij ook minder last van. De mensen die heel erg doorjakkerden, nog heel erg, uh, hechten, hechten aan uh, dingen hebben. ...status enzovoort, ja, die knallen volgens mij nu te harder tegen de muur. Maar dat is natuurlijk een aanname, maar ik meen dat wel te zien.
1: Wat ga je zometeen... Uh, ...stel dat het op een gegeven moment weer voorbij is... ...dat hopen we natuurlijk allemaal... ...wat, wat, wat, wat is er dan veranderd in jouw leven?
0: Uh, ik weet niet, eigenlijk niet zo heel veel. In die zin dat het, het bevestigd is wat eigenlijk mijn ideale uh, levenritme is... ...wat mijn ideale omstandigheden zijn. Dus veel rust, dichtbij mezelf... ...in een soort sensitieve... Bubbel waar ik af en toe uit kan stappen. Uh, en dat, ja, dat dat eigenlijk. Uh, nogmaals, eigenlijk een soort bevestiging is van wat ik eigenlijk al steeds voelde. En waarvan ik nu zie dat anderen, als ze dat niet doen, daar soms last van hebben. En ik dus, mijn vroegere ik ook.
1: En jouw vroegere ik, is dat voor de, voor de coronacrisis?
0: Of de al. Nee, mijn vroegere ik was voor mijn eigen. Ja, voor mijn burn-out. Dit is uh, wat jij ook zei. Dat vind ik wel een mooi woord worden: de, de burn-out van de aarde. En dat is, dit is daar wel een, uh, volgens mij een, uh, een, een goede uh, metafoor voor.
1: Ja, ik heb ook het gevoel uh, dat ik, uh, dat, dat we volgens mij allemaal uh, minder hoeven te werken. Ik bedoel, het kan, e het kan echt in een halve dag, lieve mensen. Mm -hmm. Het is niet nodig om uh, de hele tijd je, je kinderen weg te brengen en uh, alleen maar op een kantoor te zitten en vooral heel veel heen en weer te lopen naar een koffiezetapparaat uh, of een kopieerapparaat. Ook via online. Daar moet je gewoon secuur in worden. Je kan of elkaar beeld Een heel efficiënt gesprek kaderen, als het ware van tevoren. En als je daar echt behoefte aan hebt, dan moet je elkaar ontmoeten natuurlijk. Dan is die oxytocine-uitwisseling wel prettig. Dus dat je elkaar even aanraakt en ziet. Maar het hoeft niet. Ik vind het ook wel. Er zitten veel voordelen aan online. Met elkaar praten.
0: Ja, een heel mooi voorbeeld. Dus mijn benedenbuurman die werkt bij Philips en die zit in de ondernemingsraad en uh, daar heb ik al heel vaak een praatje mee. En uh, gisteren zei hij. Uh, Normaal heeft hij dan die ondernemingsraad op weet ik, een vaste middag... en die duurt 4,5 en een half fucking uur. Ja. Hij zei, nu waren ze in 50, 50 minuten waren ze klaar. Omdat alle ruis en gedoe is er gewoon uit. Dus ik moest heel hard lachen toen hij dat vertelde. Ja. Hoe zit het met die oxytocine? Uh, Waar wij behoefte aan hebben aanraken, mensen echt in de ogen kijken. Hoe, hoe doen we dat nu? Hoe gaat dat?
1: Nou kijk, uh, ja, wij geven natuurlijk met 360 ook uh, trainingen nu in online ontmoeten... Uh, en het is wel handig als je naar deze podcast luistert. Want dan hoef je die hele training niet meer te doen. <laughs> wel, hoor. <laughs> uh, want ik, ga, ik zal je even de highlights geven. Want het is, uh, het, wat heel belangrijk is. Is, uh, is dat, je, dat je eigenlijk je schild laat zakken. Kijk, oxytocine komt ook verbaal los. Dus als ik nu uh, open en eerlijk tegen je ben. Aan de kracht van kwetsbaarheid durf te bezigen. zou ik maar zeggen dus dat ik dat durf. Dat ik... Niet een Instagram filter over mezelf heen gooien en, uh, en, en mezelf toffer voordoen dan dat ik ben. Als ik dat snel in een gesprek kan toepassen, dan heb je ook een oxytocine moment. Um, uh, uh, zo moet je dat oplossen, want die micro-expressie van die, van die ogen bijvoorbeeld, die heb je nu ook via Skype niet. Wij skypen nu, maar die hebben wij ook niet. Want jij kijkt naar mijn uh, hoofd en ik kijk naar jouw hoofd. Maar als we echt uh, elkaar in de ogen zouden willen kijken. Dan moeten we allebei tegelijkertijd in de camera kijken. En dat kan niet. Dus dan, we, hebben nooit, we hebben nooit helemaal contact. Het is een soort. Ja, uh, niet echt natuurlijk dit. Het is een hele koude gekke omgeving. Met een beetje vertraging en zo. Dus wat belangrijk is. Is dat je heel duidelijk afspraken maakt. Dus dat je. Wat, wat wij nu eigenlijk. Ook al een beetje aanvoelen aan elkaar. Dus wij zijn wat langer aan het woord zonder dat we elkaar interroperen. Want dat, ja, dat, dat geeft allerlei soort gedoe. Uh, en uh, dat je ook uh, elkaar, als je een gespreksleider bent in een groep met meerdere mensen. Wij zijn natuurlijk met, met z'n tweeën nu. Dat je ook elkaar mag afkappen. En ik mag je zeggen, oké okay, dankjewel. En dat het niet verkeerd bedoeld is, maar dat je anders uh, de, 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 de flow en de, en de tempo uit een, uh, uit een gesprek... ...haalt door heel lang uit te wijden. Ja. Dus je moet to the point worden. En je moet heel snel dus kwetsbaar durven zijn. Echt durven zijn. Ja. Dus wij laten bijvoorbeeld de mensen... ...tijdens de training ook inchecken. Dus hoe is, het, hoe is het nou voor jou deze periode? Wat wij natuurlijk een uur doen nu bij elkaar... ...dat doen we dan even in een minuut. Uh, maar dat zorgt er wel voor... ...dat je heel snel even vrienden wordt met elkaar. Dat is wel handig.
0: Maar wat, heeft ja. het ook nadelen? Wat? Dit uh, online leven... Uh, ...en communiceren? Tuurlijk. Ja, we hebben oxytocine hebben we allemaal nodig. Ik, uh,
1: mijn moeder die mag nu de kleinkinderen niet aanraken... zeg maar, om, om te beschermen haar natuurlijk. Dus ze ziet ze wel... maar ze kan ze niet aanraken. Nou, ik zie haar uh, daar... Uh, onder lijden en ook ouder worden. Dus uh, die staat af en toe... Uh, een traantje weg te pinken hier voor het raam.
0: Oh ja, ja, ja. Ja, want hoe is het met, met de familie? In ja. die zin dat... Uh, uh, mijn familie, die woont natuurlijk niet in de stad. Uh, dus je hebt, ik heb sowieso... al een soort fysieke afstand... Uh, mijn vader is, uh, is heel ziek, ja. uh, dus die mag absoluut het huis ook niet uit. En uh, mijn moeder, ja, die had ook een soort ziekte, dat is nu wel in de, aan de beter in de hand. Gewoon, en ze zijn natuurlijk van de kwetsbare doelgroep, dus ze zijn heel erg geïsoleerd. Uh, ja. Maar ik had, ik, de verhouding met mijn ouders is eigenlijk vooral de laatste tien jaar uh, heel erg volwassen geworden. Dus, uh, in die zin dat uh, ja, we elkaar als volwassenen af en toe zien en dat was het dan, en wij hebben geen kinderen dus die, die grootouderrol hebben wij niet in onze levens of niet in ons leven, dus volgens mij is dat anders dan bijvoorbeeld bij jou uh, en er is dus niet zo heel mm -hmm. veel, zelfs op dat vlak dus niet zo heel veel veranderd, mijn moeder die heeft leren videobellen uh, op een hilarische manier, want dan, ja, het is, je zag eerst alleen de bovenkant van haar hoofd en alleen maar de huiskamer. En, nou ja, dus, maar dat, dat is gewoon heel leuk en lief. Mm. En voor de rest is er dus voorlopig niet zo heel veel veranderd. Uh, maar ik kan me voorstellen dat dat bij jullie anders is. Ja, ja zeker.
1: Wij zijn heel erg gefocust nu op, op, het, op het gezin hier. Dus, uh, ja, en ik heb best wel lastige, lastige, lastige dingen moeten, ja, lastige beslissingen moeten nemen. Want bijvoorbeeld onze David die is prematuur geboren. En ze weten dat het coronavirus niet precies wat het doet met kinderen. Dat is natuurlijk allemaal nog een beetje vaag. Hè? Kinderen mogen natuurlijk wel een beetje spelen en zo. Maar het liefst wel met anderhalve meter afstand. Allemaal gedoe. Eh, maar goed, David heeft uh, 50 dagen op de intensive... Nou, niet intensive care, maar in ieder geval op, uh, 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 ja, op de NICU... Nee, niet op de NICU gelegen, maar op de high care gelegen. Dus de... Hij heeft zeg maar, ademondersteuning gehad. Dus niet, hij is niet uh, beademd, maar hij is ademondersteuning gehad. Nou, dat is een jongetje die, die ook, uh, wij noemen dat uh, uh, opvangtyfus. <laughs> dat is gewoon de snotneus die je krijgt als je naar een opvang gaat. Daar doet hij gewoon drie weken over om dat te verslaan. Dus dat, hij, hij is lang bezig met alleen al een snotneus. Dus die longen, uh, die zijn, dat, zijn, dat is een gebied wat do, door, bij premature zeg maar, uh, kwetsbaar is. Dus... Dus ja, wij moeten hem een beetje beschermen. Maar goed, uh, Stijn die gaat heen en weer van zijn moeder naar ons. Maar zijn moeder, die heeft weer een nieuwe vriend. En die uh, heeft uh, een, nog een vrouw en nog weer een vrouw waar hij een kind bij heeft. Die heeft een polyamoreuze relatie. Ja, en daar zitten 32 mensen in dat netwerk. Dus uh, er, het komt er nu op neer dat ik Stijn nu voorlopig niet zie en alleen beeld bel... Ook omdat hij daar rustiger kan... Uh, uh, zijn schoolwerk kan doen... in plaats van hier met een dreumers en een baby... en allerlei gedoe. Maar ja, daar, daar, dat zijn wel vind ik hele verdrietige dingen... en een heel onnatuurlijke situatie. Uh, dus, dus dat is wel gek in onze familie. Maar ik vind het wel bijvoorbeeld ook een voordeel hebben... dat wij even... we zijn eigenlijk even uh, zijn we ondergedoken... als een soort uh, kluizenaars... gewoon met, met elkaar. En dat levert heel veel goeds op. Dus... Uh, we, we, niet alleen minder werken, maar ook gewoon minder bemoeienis, minder mensen die uh, onverwacht langskomen. Het geeft allemaal, allemaal meer focus. Uh, dus we, gaan ook, we rollen ook, zeg maar, ook op relatiegebied sneller door processen heen. Dus er poppen ja. allerlei dingen open waar ik jaren last van gehad heb, die nu gewoon uh, niet zonder slag of stook, maar wel uh, besproken worden en dan ook weer kunnen helen. Dus dat is wel heel tof.
0: En wat popt er open dan? Uh, wat popt er open? Nou, uh,
1: als, als, je, als je kijkt... Uh, even kijken, hoe zeg ik dat? Uh, ik, ik heb altijd heel veel... Uh, uh, ik, mijn oplossing is dat het, als ik het... Als ik, ik ben eigenlijk een beetje bang voor, uh, voor, voor uh, vrouwen, zou ik maar zeggen. Dus de relatie met een vrouw. Uh, en als dat... Um, uh, uh, dat, dat, vind ik, dat voelt voor mij altijd een beetje als uh, onzeker. Dus, die, dus dat er ineens een change kan komen, zou ik maar zeggen, in emotie, dat vind ik zakelijk gezien helemaal geen probleem. Dus als jij tegenover me zou zitten en we zouden. Uh, en bij mannen ook niet zo'n ge, probleem, gek genoeg, maar bij vrouwen uh, vind ik dat een probleem. Dus in, in mijn eerste cirkel, dus moeders, zussen, partners, die ineens ook kunnen veranderen van. Uh, dat ze ineens een emotitoon, eigenlijk. Dat eigenlijk mezelf heel erg toe. En volgens mij komt dat in mijn eigen uh, filosofie van de, van de koude grond, psychologie van de koude grond, door mijn positie waarin ik ben opgegroeid in het gezin waar we het in eerdere aflevering ook wel gehad, over gehad hebben. Dus die positie die zorgde eigenlijk voor uh, dat ik al door heel erg heb uh, ja, in een soort, uh, nee, soort dooie hoek naar mijn moeder heb gezwaaid. Van hé, hey, kan je me zien? Kan je me zien? Die was natuurlijk ook. Die was gewoon heel druk met al die kinderen en met name mijn genicapte broer. En um, ja, dit kon ook wel. Uh, uh, het kon ook ineens klappen bij ons thuis vroeger. Het kon ineens omslaan. Ja,
0: opeens onveilig, dus eigenlijk. Ja, ja. ja. ja.
1: Dus, uh, dus bij mij is het altijd. Uh, dus ik ben altijd aan het please pleasen, pleasen, pleasen. Dus ik ben, uh, mijn liefdestaal is acts of service. Dus ik doe van alles voor je. Dus ik ga. Uh, Proberen, uh, weet ik veel, het geld, geld te verdienen, het huishouden uh, te doen, bla, bla bla. Tegenwoordig veel minder trouwens, omdat mijn koping langzaam op, dus ik word steeds luier. Maar, uh, uh, <laughs> dus, uh, maar. Maar. En dan in één keer kan ik dan, uh, als je je emotie toont, van hé, hey, dat vond ik geen leuk grapje of wat dan ook, kan ik ineens bo eens boos worden. Uh, naar Bo toe in dit geval. Dus. Ja, dat is gewoon heel gek. Want ik eigen het me eigenlijk toe. Dus eigenlijk zeg ik wel. het is haar emotie. Bedoel, dat mag ze hebben. En als ik. Eh, het, bedoelt, het zegt niks over mij natuurlijk. Dus ik kan dan ook gewoon. Hè, als je een beetje eh, dat wel overwogen zou door, eh, doorgaan. Dat proces. Dan zou je kunnen zeggen van ja. Oh ja, ik snap het. Dat je dat, dat moeilijk vindt. Maar eh, leg eens uit. Of zo. Waarom dan? Maar dat gaat bij mij niet zo. Want bij mij gaat direct de reptiele brein aan, dus uh, uh, nou, dat ben ik nu aan het doorbreken, dus dat is wel mooi. Dus ik kan nu steeds beter ook uh, ja, pas op de plaats maken. En Bo heeft een hele andere soort hechting, die heeft, meer van, uh, uh, die heeft eigenlijk alles via de cognitie gereguleerd. Dus die moet alles helemaal snappen voordat ze het kan plaatsen. Dus, die moet alles, dus als er iets gebeurt, dan moeten ze er heel veel over hebben. Heel veel praten, 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 praten. En, en daarin botsten onze kopingen eigenlijk een beetje met elkaar. Want zij gingen heel veel praten, op een gegeven moment snapte ik het niet meer. Liep ik heel snel leeg, was ik heel snel moe. Dan werd ik nog sneller zaggereinigd, vond ik het onveilig. En dan, ont, dan ontstond eigenlijk de duivelse dans bij ons. Dus dan raakten we in conflict. Dus wat er nu gebeurt, en wat ik heel mooi vind, en waar ik heel, uh, heel blij mee ben, is dat uh, uh, Bodor ziet eigenlijk mijn proces, dus die zegt eigenlijk van hé, hey, ik zie dat je nu uh, bo uh, boos wordt op mijn, rea mijn, reactie, mijn reactie eigenlijk, over haar reactie dan, en laten we even pauze nemen, dus dan zijn we bijvoorbeeld 30 minuten stil, dus dan hebben we dan draait de fabriek van dit gezin draait gewoon door, dus er wordt gewoon gekookt er wordt gewoon uh, boodschappen gedaan of gewandeld of wat dan ook. En het niet altijd heel gezellig. Dan, is er, dan kan er ook een ongezellig moment zijn. Maar dan hebben we, hebben we het er even niet over. En daarna komen we erop terug. En dan vragen we ook aan elkaar. Hey, ben je er nu aan toe om erover te hebben? Ja, en wat, dan, dan kunnen we zo snel ook over boomstammen heen springen die op de weg zijn gevallen. Ja, dat is gewoon super fijn. Kijk, in zo'n zo gezin die uh, 24 uur per dag doorgaat. Waarin je drie, vier onderbrekingen per nacht hebt. Dag maar, wordt ochtends om half zes, zes uur wakker. Het is, een, het is best wel hard werken natuurlijk. Inclusief ondernemen en alles wat je moet doen. Goed, die focus die we nu hebben zonder eigenlijk toeschouwers. En dat het erop aankomt. Dus we kunnen niet meer vluchten. We kunnen niet meer zeggen van, oma, kan je een dagje oppassen? We gaan weer allemaal even iets doen. Maar we kunnen niet vluchten. We, moeten er, we zijn erop aangewezen. Die zorgt ervoor dat het dat er sneller die stroom door de trechter heen gaat. vind ik wel mooi.
0: Ja. En denk je dat uh, deze verandering blijvend is? Dus dat jullie ja. andere keuzes maken als het weer openbreekt?
1: Ja, ik denk dat dit een eindbasis is van een level. En als je die verslagen hebt, dan zit die opgeslagen in je brein, en dan kan je hem aanspreken.
0: Oh ja, ja.
1: Hebben jullie wel, zeg maar, jullie, jullie hebben natuurlijk een hele harmonieuze relatie, zeg maar, weinig conflict, maar kunnen jullie elkaar dan wel spiegelen? Kan je dan zeggen van, hé, hey, waarom doe je dit bij jou dit of bij jou dat, of jij bent gevoelig op dit, maar hoe, waar komt het eigenlijk vandaan? Heb je dat soort conversaties wel?
0: Ja zeker, wat wij uh, denk ik uh, heel goed kunnen is uh, als wij in zo'n afweer zitten dan even rust nemen uit, uit, uit onszelf al vanaf best wel vroeg ook toen we bij elkaar waren en dan komt, daar komt natuurlijk gewoon pijn van vroeger vandaan wat geheeld wil worden en dan kunnen we daar in liefde en zachtheid eigenlijk wel gewoon op die manier op reageren mm -hmm. uh, dus, dus dat gaat bijna vanzelf moet ik zeggen, en dat is uh, ook niet iets wat we hebben moeten ontwikkelen, dat was er eigenlijk vanaf het begin
1: wat is, wat is iets wat hij eigenlijk uh, een beetje heeft aangewezen bij jou? Zeg maar, wat je zelf niet zag, maar waar, waar heeft hij jou in gespiegeld?
0: Eigenlijk dat uh, in het algemeen dat ik uh, uh, soms dus het kind van mijn vroegere gezin was. Uh, en dat misschien tijd is om dat los te laten. Dus dat je als volwassene andere keuzes kunt maken en anders kunt leren reageren en een andere rol kunt aannemen ook. Uh, dat heeft eigenlijk wel geholpen, dus uh, hij ziet heel snel, omdat hij natuurlijk mijn geschiedenis en in jeugd inmiddels ook goed kent, mm -hmm. hij ziet heel snel, uh, oh, maar dit is, zo reageer je op jouw zus. Ja. Uh, maar dat hoeft natuurlijk niet meer. Uh, en dan soms met humor of met zachtheid. Mm -hmm. uh, en hij ziet natuurlijk soms ook wel de worsteling die ik afgelopen maanden uh, nou, niet meer zo heel rauw had, omdat ik toch wel behoorlijk zen ben, moet ik zeggen. Maar mijn vader is dus in het ziekenhuis beland met een, uh, uh, naar alle waarschijnlijkheid, een tumor in zijn longen. Mm -hmm. uh, maar ook ja, als alcoholist dus uh, behoorlijk ver weer met een verslichtering op het gebied van Korsakoff. Uh, dat ik heel snel, ik schoot daarmee, omdat het toch een soort crisissituatie was, in een zorgrol. Dat ik, uh, dat was mijn vroegere rol thuis, ook de, uh, de onderhandelaar ben tussen iedereen. Dus die rol... En dat duwen mensen mij dan ook weer in dus mijn stiefmoeder en mijn zus bijvoorbeeld mm -hmm. tussen hen, maar binnen een dag ook door Roberto zijn stilte en spiegeling dacht ik, oh ja maar dit doe ik niet meer dus heb ik gewoon gezegd, willen jullie even elkaar bellen want ja, waarom want ik heb niks met jullie relatie te maken en met jullie keuze en dus dat corrigeert, dat corrigeert toch gewoon heel mooi ja, mooi. Uh, en ik moet zeggen, mijn, mijn, mijn lichaam is heel gevoelig voor emoties die niet kloppen, dus het is echt een kompas. Dus als ik dan enige spanning voel in mijn lichaam, denk ik, oh wacht, ik, 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 ik heb een keuze gemaakt of ik vertoon gedrag dat niet waarachtig is naar mezelf en dan moet ik gewoon uh, ander, anders in handelen. En dat probeer ik eigenlijk zo snel mogelijk te doen dan ook.
1: Denk je ook dat dat kompas, dat dat ontstaan is doordat je uh, zelf opgegroeid bent in een relatief onveilige omgeving?
0: Ja, dat is denk ik de absolute basis ervan. Ik denk dat, uh, uh, al, uh, ik, ik geef wel eens trainingen, nou met jou natuurlijk ook, uh, en ook wel eens lezingen of workshops. En uh, wat ik altijd zie, uh, is dat mensen hun talent wordt ook hun uh, overlevingsstrategieën, daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Uh, en ja, dat is ja
1: al andersom eigenlijk hè?
0: je, je, je overlevingsstrategie wordt eigenlijk je talent ja, ja dat zou ook kunnen inderdaad maar in ieder geval jouw manier om uh, te overleven dat is blijkbaar ook een, een kracht in jou uh, dus je, je, uit die pijn kun je heel goed gespiegeld zien wat ook natuurlijk een kracht is die je voor het goede en voor jezelf kunt inzetten en dat is absoluut ja. daar ontstaan in die onveilige situatie dat is absoluut waar ja, ja. ja. en um, heb jij wel nog bijvoorbeeld contact met je ouders? In die zin dat je ook weet hoe, wat dit met hen doet? Want je zei al even: jouw moeder staat voor het raam dan uh, nou ja, te huilen, omdat ze waarschijnlijk uh, in een ander patroon ook gedwongen wordt. Of, ja. dat, dat vul ik even in. Maar ja. wat, wat merk jij van, van hen? Nou, kijk, wat ik het,
1: het mooie is natuurlijk van zo'n fase: is dat het verbroedert enorm. Dus uh, uh, we hebben heel lief contact eigenlijk via, via, <coughs> via de familie-appgroep. En via. Dus uh, we ondersteunen elkaar uh, heel erg. En mensen zijn allemaal natuurlijk hun eigen dingen aan het doen: als huis aan het schoonmaken En ja, dus dat, dat, uh, dat vind ik heel leuk om, om dat ook te zien. En iedereen is daar ook bewust mee bezig, zou ik maar zeggen. Dus de. Dus de. de venijnige uh, ondertonen, zeg maar, in gesprekken en zo, die zijn er helemaal uit. Dus dat vind ik wel heel leuk. Maar het is wel. Uh, kijk, ja. I iedereen is wel op zijn eigen ding aangewezen. Dus kijk, als je inderdaad niet meer, uh, ja, niet meer jezelf. Uh, noem je dat, kan. Ik, ja, hoe, ik probeer het lief te zeggen, maar als je dus. Uh, kijk, mijn lieve moedertje, die, uh, die houdt natuurlijk gewoon heel erg van zorgen. Dus dat heeft ze haar hele leven gedaan. Ik weet niet of ze het hier mee eens is, want ze luistert ook. Dus daarom vind ik het lastig om het te vertellen. Maar ik denk wel ik denk ja. erg dat zij haar hele leven lang uh, zeg maar, er mocht zijn... ...doordat ze van anderen, voor anderen ging zorgen. En nu kan dat niet meer. Dus dat is, ja. dat, dat is denk ik heftig.
0: Dus eigenlijk is het... Uh, een identificatie met het... jezelf opofferen. Hè? Want dat betekent dat je... er mag zijn. En er zit natuurlijk eigenlijk de pijn onder. Dat je eigenlijk mag zijn gewoon wie je bent zonder... Uh, altijd maar klaar te hoeven staan of te hoeven zorgen.
1: Het is your birthright. Ja. je birthright. Je mag gewoon... gelukkig zijn en gewoon...
0: Ja. Dat is wel want uh, als ik dan ja. even naar mijn werk kijk bijvoorbeeld... Uh, we hebben het wel eens over synchronisme gehad. Of synchroniteit. Hè? Dat je... ...dingen meemaakt die... Uh, ...nou bijna toeval zijn, maar ook weer niet... ...omdat je in een bepaalde richting wordt geduwd... ...met zachte hand. Ja. Uh, en ik merk dat ook dat versneld wordt... ...omdat ik eigenlijk... ...we worden zo op onszelf teruggeworpen... ...dat je alleen nog maar eigenlijk... ...of steeds meer alleen maar naar die prikkels... ...uit jezelf kunt luisteren... ...omdat je niet meer wordt afgeleid door de red race... ...buiten huis of buiten je, mm -hmm. je... ...ja, wat is het, je eigen veld. Uh, want ik had bijvoorbeeld... Uh, uh, ik, had een, ik, ben, ik heb een Italiaans liedje, dat ken ik al een tijdje, Het is een heel mooi liedje over levenswijsheid en hoe je als, uh, als je het leven leeft uiteindelijk dus steeds wijzer wordt uh, en ook liefdevoller. Ja. Uh, en daar had ik een vertaling al opgeschreven, dat doe ik wel vaak met Italiaanse teksten natuurlijk, maar uh, ik dacht wel ergens deze tijd, oh, het is wel past bij deze tijd ook niet per se een crisislied. En, toen hoorde ik dus een stem uh, waarvan ik dacht: dat is exact de stem die in dit liedje past. Van een voor mij volslagen onbekende zangeres. Maar uh, die is 50, dus een beetje mijn leeftijd ook. Nee, dat past ook heel goed. Die heb ik gewoon opgezocht op internet en gemaild. En ze was, ik heb haar de tekst opgemaild. Ze zei: Oh, maar dit gaan we doen. En uh, we zitten nu heel erg in de fase van de rechteraanvraag van het liedje en zo. Maar nou, het gaat echt vanzelf. Het is gewoon: Ja, ja gewoon, gewoon meegaan met de stroom. Het is makkelijker nu, vind ik.
1: En hoe want ik heb, uh, ik heb die teksten inderdaad gezien... En, uh, en het liedje gehoord, heel mooi. Hoe was dat schrijfproces? Vanzelf. Ja,
0: dat, ja, dat komt uit... Dat is echt, ik hoor het van mensen die boeken schrijven ook... van uh, je hebt gewoon een soort stem in jezelf... en daar komt het uit. Ja, mooi hè? Het is echt heel raar, ja. Echt kikken, ja. Maar ook de, vanaf het begin al dat, dat lied ook zelfs... dat ik dacht, oh, maar dit, dit moet in het Nederlands. Dat wist ik... Uh, Intuïtief al, maar nog niet in mijn bewustzijn.
1: Ja, het is niet Marco Borsato hoor, die het gaat zingen. Nee,
0: nee, nee. nee. Het nee, nee het is, ze heet Cindy Kendo. Okay. Nee, nee, nee. Nou ja, nee, het is een duet. Hè. Dus ik heb een, een Groningse jongen. Die is wat jonger. Ik vind ook wel twee generaties wel mooi. Dus het worden, worden twee generaties. Uh, die uh, ja, over wat je in het leven kunt leren. En de beide kanten van het leven ook. Ja. Tof, man. Hey, wat, uh, wat heb jij ja? bijvoorbeeld ja mag. Ja? Nee, er zit wat vertragingen volgens nee. mij. Dus het is net alsof je in het ander land zit te bellen. Nee, maar heb jij, heb jij ook nog uh, wendingen in je werkzame leven gehad... of in, op andere vlakken die heel natuurlijk kwamen... maar die je niet zag aankomen nou ja, wij hebben, in deze periode? Wij
1: hebben, uh, ik heb met Colin, uh, met Colin Moijman natuurlijk kop te vuren uh, gedaan. Daar kwam een uh, filmpje uit. ja. Uh, een, filmpje, een filmpje uit uh, Rotterdam wat, uh, wat, mij, wat mij heel erg raakte uh, Rotterdam alles komt goed, heette die zoiets, en dat was ook een soort gedicht en uh, toen heb ik direct Colin gebeld, ik zei voor mij moet er voor Groningen iets maken wat, uh, wat een soort hart onder de riem is, nou dat ding is echt uh, meer dan een ton keer bekeken en in allerlei uh, groepen van ook uh, coronacrisisteams van het UMCG en Martini Ziekenhuis Hij is hier voorbij gekomen, weet ik dus uh, ja, dat, dat ding dat ging even helemaal rond als een soort positief virus. Dus daar hebben we twee, twee dagen aan gewerkt. Uh, en, en wij, Bo en ik, hebben hier meegedacht over de strategie. Uh, het einde zitten al mijn familieleden zo'n beetje in. Dus uh, uh, Stijn, maar ook David zit erin. Met, 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 uh, uh, die dan ook nog zegt, uh, kop de veur. Ja. En dat is, wel, uh, dat is wel heel leuk. Dus... Uh, en, ja, mijn vader zit erin, mijn moeder zit erin, nog een buurvrouw, uh, gepikt ook door Noord en door Hoog en uh, heel leuk, Sikkomers, ik dat duizend keer bekeken daar. Ja. Eigenlijk was een heel mooi creatief proces, waar we heel erg van genoten hebben ook, en, um, ja, om gewoon iets te doen wat, hè, wat, wat, wat mooi is. Ja, en voor de rest, kijk, uh, uh, ik heb werk even losgelaten en, en daar zijn mijn collega's heel erg juist uh, ook uh, gesprongen in dat online ontmoeten. Ja, en dat loopt nu ook heel goed. Dus uh, we zijn nu uh, voor gemeente en, uh, en provincie zijn we aan het trainen en uh, dus de, de gratis webinars en, de, en ook de betaalde trajecten en zo om ons eigen bedrijf met de kop boven de... ...boven het water uit te houden,
0: ja.
1: die lopen. En ik, ja, en ik vind het wel mooi om dan te merken dat je ook broederschap hebt. Hè? Broederschap is voor mij een belangrijk woord en dat je dus ook voor elkaar zorgt. Dus ja, ik vind, het ook een, ik vind het ook voor wat betreft vriendschap en verbroederingen... ...dat merk je natuurlijk in het hele land, maar ook neerbij vind ik dat heel fijn.
0: Ja ja ik heb het uh, uh, wij hebben natuurlijk in onze uh, uh, ik woon in de Zeeheldenbuurt buurt in Groningen en uh, hier hebben we al heel erg zo'n zo buurtschap eigenlijk uh, met uh, ja, heel veel georganiseerde dingen en je merkt ook dat uh, die behoefte is volgens mij heel menselijk uh, en als mensen het heel druk hebben dan is het niet zo dat die behoefte verdwijnt maar dan komen ze er gewoon echt niet aan toe dus de mensen met gezinnen vooral merk ik mm -hmm. die zijn nu actiever omdat ze de hele dag thuis zitten en die kunnen natuurlijk even iets voor de buren doen dus het is mooi dat dat uh, wordt aangesproken en ook kan worden ingezet. Dat is wel, vind ik wel mooi om te zien. Uh, maar wat ik, wil, ik moet zeggen dat ik wel uh, probeer om bijvoorbeeld de media niet te veel te volgen over die corona. Omdat ik merk dat uh, er zit natuurlijk heel veel mediacratie in Dus er moet content worden gemaakt. Er moet over gediscussieerd. Elke dag honderden berichten. Mm -hmm. Waarvan 90% na een week eigenlijk niet meer relevant zijn. Ik merk dat dat ook mij... Uh, rustig gemaakt, want de eerste week deed ik dat wel... en daar werd ik onrustig van. Mm
1: -hmm. Ja, dan krijg je een soort overload. Hè? Dan word je echt bijna alsof je te lang in de botsauto's hebt gezeten... dat je denkt, nou, uh, het is wel klaar.
0: Ja, het is zelfs denk ik, communicatief en in, in psychologisch zo... dat als je uh, uh, een bericht over een ongeluk uh, één keer hoort... dan is het ongeluk voor jouw hersenen één keer gebeurd... maar als je dat honderd keer hoort... dan hebben jouw hersenen vaker een ongeluk geregistreerd eigenlijk. Hè? Dus het wordt daardoor ook een soort onveilig. Mm -hmm. En volgens mij ga je daar ook zelfs cortisol van aanmaken als je dat de hele tijd de godganse dag doet.
1: Ja, ik doe het ook niet meer, uh, de media uh, bekijken en luisteren. Soms uh, wel zo'n uh, zo minister-president die dan even wat gaat zeggen en zo, dat wil ik dan wel even horen. Zo'n uh, persconferentie, wat, ja, wat ik toch vind dat hij dat heel goed doet. Ik bedoel, Het wordt vaak gezegd, maar hij, uh, hij doet het volgens mij hartstikke goed. Mag ik met jou een andere hoek induiken, Mark? Wat, dacht, wat, 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 vind jij van, wat denk jij van, denk je dat dit misschien wel uh, door, door een bepaald gedeelte van de wereld expres gedaan is, dit virus?
0: Uh, dat denk ik niet, want ik, ik ken natuurlijk wel een aantal uh, van die uh, conspiracy of samenzweringstheorieën. Uh, maar wat je eigenlijk mm -hmm. ziet, is dat... Uh, als je verschillende ego's hebt uh, binnen één groep... dan krijg je altijd gedoe. Dus volgens mij is het onmogelijk. Dat zie je ook in landen waar zelfs dictaturen ontstaan. Dan is het toch weer een revolutie. Dan wordt weer iemand uitgewipt. Volgens mij is dat niet te organiseren. Uh, dus stel voordat voor dat China had gewild... weet ik veel. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk niet zomaar even gewoon als theorie. Uh, om mm -hmm. het Westen te verzwakken... Mm -hmm. dan hebben ze zelf natuurlijk ook een heel groot probleem in hun economie. Als je daarover leest... Uh, mm -hmm. Ja, dus ik, ik, uh, ik besteed daar eerlijk gezegd niet zo heel veel aandacht aan... omdat het volgens mij gewoon wereldwijd echt niet te organiseren valt. En jij? Oké, okay, wat, je, wat, je,
1: ah, wat je zou bijvoorbeeld kunnen denken... bijvoorbeeld dat 5G, hè, waar, waar natuurlijk best wel veel discussie over is... Dus dat wordt nu eigenlijk uh, onder de radar gewoon doorgeduwd. Uh, hè, dus omdat, omdat het, het nieuws staat zo bol van het hele corona gedoe er dat, dat 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 gebeurt natuurlijk nog veel meer in de wereld. Dus het, ja, ik, ik hou ook echt maar meer hobbymatig wel van die, van die gedachtenkronkels. Om te kijken, van, voor wie is het nou heel slecht? Nou, bijvoorbeeld voor Donald Trump is het heel slecht eigenlijk, dit, uh, dit ding. Want wat was zijn stokpaardje De economie. Dus, hè, dus je, je zou wel kunnen denken van, oh ja, hè, uh, het is ook een soort reset natuurlijk... En, dat kan natuurlijk inderdaad gewoon de, de circle of life zijn. Dus dat er af en toe een crisis komt, en dat je daarna weer. Hè, dus, uh, dat er weer iets uh, dat het zich weer ontwikkelt en dat er iets beters komt dan dat er was. Maar het, ik vind het wel in ieder geval leuk om er in ieder geval over na te denken. Om te kijken van ja, wat hebben mensen nou gevonden of bedacht of uh, waar is het op ja, want Er gebeuren natuurlijk rare dingen
0: die wij niet maar zien. Maar heb, heb jij dan ook, ben, heb jij hierin verdiept en ben jij meerdere theorieën tegengekomen? Die uh, overigens, uh, nee. oké. Okay. Nee, want het is natuurlijk wel, nee, het is wel ja, een... niet per
1: definitie, maar ik, ik kan me wel voorstellen dat dit een onderwerp is waar veel uh, conspiratie, uh, zeg maar, theorieën uh, op losgelaten gaan worden. ja.
0: Nee, er is natuurlijk wel gewoon een wetenschap uh, die dit ook heeft bekeken en die, die zegt eigenlijk uh, een virus, virussen zijn er altijd geweest uh, ja. die zullen er ook altijd zijn uh, en een virus is gewoon onderdeel van de natuur dus je hebt ook virologen die ook heel erg fan zijn van virussen omdat ze zich zo ongelooflijk goed aanpassen aan uh, hun uh, gastlichaam uh, dus in dit geval de mens of een dier waar ze ook dan maar parasiteren uh, en wat je ook ziet is, uh, omdat wij de aarde zo ja, behandelen... is het niet volgens mij dat de aarde een levend orgaan is die zegt nou nu stop... maar uh, je, je krijgt gewoon een reactie op hoe wij leven. Um, en uh, ja, dat betekent dus dat als je... Uh, dat, dat blijkt dus niet ook, dat is echt geen oordeel... maar je ziet dus dat 60 tot 80 procent van de mensen die echt zware klachten hebben... die hebben enorm overgewicht en dat is dus niet... Mm -hmm. Het virus vindt het fijn ofzo. Maar die mensen hebben gewoon last van ademhaling. Omdat ze dus heel veel gewicht met zich meedragen. Ja, en dan is de mm -hmm. natuur wel... Die heeft geen oordeel. Die is gewoon onverbiddelijk. Mensen die zwak zijn op een ja. bepaald punt. Die neemt de natuur te ja. grazen. Mm -hmm. uh, en dat vind ik wel... En, en daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Wij zijn gewoon natuurwezens. Uh, dus uh, dat is ook wel ergens troostrijk. Dat de natuur niet zegt... Jij bent goed of fout. Ja. Maar alleen maar... Is jouw lichaam sterk of niet? Ja, en, en ja, dat, dat, ja uh, dan val je linksom of rechtsom.
1: Ja, en wij zijn allemaal heel erg bang voor die dood. En daarom gaan we natuurlijk hartstikke knokken ook en heel erg binnen zitten. Ja. En we, we zijn we zijn liever eenzaam uh, alleen met, uh, met RTL4, wij wijze van spreken, als, uh, als bejaarden, dan dat we dan dat we dan dat we de dood moeten uh, wandelen. Ja. In een uh, in een supermarkt. Dat is wel gek, hè, eigenlijk. Want ik bedoel, het kan ook heel, heel vervelend worden, natuurlijk, het leven op deze ja, en dat manier.
0: Ja, uh, dus die, die ontwikkeling vind ik wel interessant om te, om te zien of uh, mensen nu uh, iets meer... Het zal echt niet in één keer gaan, maar iets meer bewust worden van onze relatie met die natuur. Uh, en, en een andere is toch ook wel... Uh, ...dat uh, de maatschappij patronen heeft uh, gemaakt... Uh, ...waarvan nu moet blijken of we die nog wel wens wenselijk vinden. Hè? Hoe we dus uh, nou, bijvoorbeeld heel erg uh, kinderen hebben laten wennen aan... En dat, is, dat is natuurlijk niet voor elk kind geldt, dat... ...maar er zijn dus nu heel veel millennials die burn-out raken... ...omdat er iets anders gebeurt dan ze gewend zijn. Dus niet per se iets negatiefs, maar... Ja, ...je weerbaarheid heeft natuurlijk te maken met je flexibiliteit... Uh, uh, en ja, dus uh, het levert weerbaarheid op ook, juist door met verandering om te kunnen gaan en je aan te passen en uh, de verandering dus niet te veroordelen, maar gewoon te zien als het leven en de natuur, want de natuur is ook alleen maar verandering. Mm -hmm. ...dat vind ik eigenlijk ten diepste wel een wenselijke ontwikkeling in het algemeen.
1: Ja, pijn is ontwikkeling.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik heb ooit uh, uh, iemand gehad die, uh, die, vond pijn, uh, die zocht pijn op ook. En dat vond ik wel een beetje raar. Want uh, ik had altijd dan als metafoor... ...als ik een mes in mijn arm steek, dan doet dat pijn. Want mijn lichaam heeft daar een systeem voor. En dat is niet mm -hmm. om te zeggen, laat dat mes daar maar zitten. Mm -hmm. Dat is om te zeggen, haal dat mes daar weg. Want dat mm -hmm. mes is, beschadigt mij... Uh, dus pijn is niet een signaal, dit hoort bij jou, maar pijn is een signaal, doe hier iets aan. Exact. Dat is in principe uh, ja. uh, zoals het werkt. Ja. Uh, en, dus, ja, en dat zie je dus nu, dat mensen die heel veel pijn door deze uh, fase in onze levens ervaren, uh, dat zou een uitnodiging kunnen zijn om te kijken waar het vandaan komt en waar een verandering zou kunnen zitten. Ja,
1: beweeg. Eigenlijk is het pijn en dan moet, je, ja. moet, je, dan moet er iets gebeuren, moet er actie komen. He, want ook als ja, je ja. inderdaad, ik hoorde Paul Smit laat zeggen uh, in een podcast, vond ik mooi. Als je dus inderdaad uh, iets op je hand krijgt wat heet is, dan is het de bedoeling dat je hem wegtrekt. He? Ja. Het is niet de bedoeling dat je blijft. Precies. Niet van, oh ja, ik blijf weer nee. mijn pijn zitten. Nee, er moet iets gebeuren. Er moet een actie volgen. Ja, ja mooi.
0: Ja. En, en heb jij ook mensen, uh, je hoeft ze niet per se te noemen, maar zie jij ook mensen die hier moeite mee hebben, die dit echt lastig vinden en echt worstelen en um, uh, eigenlijk niet weten wat ze hiermee aan moeten?
1: Nee, het valt wel mee. Het valt wel mee eerlijk gezegd. Kijk, iedereen heeft natuurlijk gewoon zijn dingen.
0: Iedereen heeft zijn vader
1: die in het ziekenhuis ligt of zijn... Uh, uh, dat wel. Hè? Ik heb collega's ja. met vaders in het ziekenhuis en zo. Dat, dat, is gewoon, ja, dat is gewoon lastig, natuurlijk. Ja. Um, maar ik zie, ik zie niet. Uh, ik heb, nee, dat heb, dat heb ik niet.
0: Nee, nee want wat, wat ik ook zie is dat uh, uh, mensen. eigenlijk iedereen die ik ken, uh, want dat is het mooie, daarom noem ik het ook. Ik zie bij iedereen een hele unieke eigen. Dat hoort er natuurlijk bij: bij mens zijn manier om hier heel snel van te leren en mee om te gaan. Dus ik zie heel veel mensen ook heel erg uh, keuzes maken of veranderen of uh, zich aanpassen. Ja. Uh, op een aantal uitzonderingen daar, dat is bij een van mijn opdrachtgevers, is gewoon één iemand echt gewoon huilend in paniek geraakt. En die, ja, die is naar huis gestuurd. Mm. Dus dat gebeurt soms dus wel. Ja. Uh, en dat was ook nog iemand die heel erg stoer deed, altijd. Maar goed, dat is misschien uh, een beetje flauw. Te zeggen. Maar dat, ja, dat, dus je, het vergt wel wat van mensen. Ook. Mm -hmm. Maar daaruit blijkt juist ook wel de kracht, denk ik. Ja. Als je echt moet, dan kun je ook bijna niet anders, volgens mij.
1: En, en hoe doe je dat gewoon strikt praktisch gezien? Ben jij uh, van de, heel strikt met anderhalf meter? Of denk je van: uh, geloof je het wel een beetje op een gegeven moment? Of uh, blijf je echt thuis? Of Hoe doe, hoe doe je dat?
0: Nee, ik, uh, die anderhalve meter probeerde ik, maar in, uh, zie of in uh, ziekenhuis, daar kom ik niet. In uh, supermarkten ja, lukt dat gewoon niet. Maar dan, dat accepteer ik dan gewoon en uh, ik was mijn handen. Mm -hmm. uh, en ik, ik ging al niet naar massaal bezochte concerten en zo. En een kroeg, uh, ja, daar kun je even niet naartoe. Dus er is niet heel veel voor mij veranderd, behalve dan natuurlijk. Uh, toch, als ik iets heb aangeraakt buiten zijn huis, weet je, bijvoorbeeld zo'n uh, stoplichtknop of zo, dan denk ik wel even, oh je moet even mijn handen wassen. Dat is heel raar hoor, want misschien, ja de kans dat je daardoor iets krijgt, is misschien heel klein.
1: Mm
0: -hmm. uh, maar uh, er zit toch, ergens is nu aangeleerd, van daar moet ik toch een beetje mee uitkijken. Hoe onterecht of terecht het is, weet ik dus niet, maar dat is wel wat ik doe.
1: Ja, ja. Oké, okay, en, 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 en je raakt niemand meer aan, behalve dan uh, Roberto.
0: Nee, nee, dat doe ik niet.
1: Nee. Ja, ja. En jij? Ja, net als ik zeg, we hebben dit gezin natuurlijk en voor de rest niemand. Ja, ja voor de rest niemand. En dat is best wel wennen. Ook, ook met collega's die, die knuffelden. Wij knuffelden elkaar ook wel zeg maar, als we elkaar ja, ja. zagen ja. en zo van: hé, hey, hoe is uh, het? De man hug. hoe noem je dat? Ja. De, <laughs> de gewoon de huck. <laughs> ja. ja, dat is heel anders geworden.
0: Uh, en uh, jouw kinderen, hoe gaan die hiermee om? Want ze zijn natuurlijk nog jong. Maar is het, is het voor de... Ja, die weten het. niet. Oh, die weet het gewoon niet. Nee, behalve
1: Stijn, die weet het. En die kan er goed mee omgaan. Die is, ja, ik vind het ook wel, wel intens. Maar die heeft ook gewoon uh, hele droge handen ook gekregen van het handen wassen en zo. Dus dat smeren we allemaal in. Ja. Maar ja, dat, dat is nou even wel eenmaal even nu hoe het, hoe het is. En uh, ja, die speelt dan wel op anderhalf meter. En ja, het is gewoon op een gegeven moment ook gewoon saai. Want... Uh, Hey, je hebt je Netflix uh, dingen en zo op een gegeven moment ook wel gezien. He, dus die, dat, dat, ja, kinderen die willen gewoon spelen en gewoon uh, stoeien en, uh, en dat doen. Dus dat, ja, dat kan nu even niet. Maar ja, dat ook gek genoeg bent dat ook, uh, ook wel weer.
0: Uh. Ja, en uh, wat, hoe, hoe gaan we verder, denk jij? Uh, want we hebben net al gehad over uh, mensen die zitten in een verandering. De ene veel dieper of groter dan de ander... Gaat, ga, als wij al een jaar verder zijn en uh, er is bijvoorbeeld dat virus is of uh, te ondervangen met een vaccin of het is gewoon uitgeraast. Gaan wij een uh, iets andere maatschappij zien, denk je? Of is het gewoon, uh, we hebben even vakantie gehad en daarna gewoon weer op de oude voet verder.
1: Nou, we krijgen natuurlijk hier, hier er is natuurlijk een enorme recessie uh, volgt neem ik aan. Er komt ook een financiële crisis achterweg, want heel veel... Uh, heel veel hoeken van de samenleving... Krijgen, krijgen natuurlijk een enorme klap... ondernemers technisch gezien. Dus, dat, dus daar komt nogal enorme... gekke backdraft vanaf. Dus... Uh, ja, ik ben benieuwd wat, wat daar... achter weg komt. Ja, ik hoop gewoon... Uh, ik hoop eigenlijk gewoon... Een, uh, een basisinkomen... en dat we de stress eruit halen. Ik zou heel graag... ik denk dat ik voor mezelf... nu wel redelijk door heb... dat ik niet mijn hele leven lang stress wil hebben en dan wil doodgaan dat is, dat, is, dat is het gewoon niet waar dat vind ik gewoon zonde en ik moet toch zeggen dat, dat die red race dat toch in mij omhoog bracht uh, jij bent er denk ik beter in dan ik maar ik, ik heb dan toch ook gewoon dat ik blijf gaan en, en moeilijk tot rust kom gewoon En uh, ik, heb, ik ben nu gewoon wat rustiger geworden
0: Ja, maar wat, dus, ik begrijp hoor, van die economische crisis of uh, correctie uh, maar wat ik eigenlijk bedoel is ook kijk we hebben een hele economie opgebouwd sinds de jaren 80 toen hè, de, de uh, emancipatiegolf van mijn moeder haar generatie er was vrouwen gingen werken mm -hmm. dus je hebt heel veel uh, dubbele inkomens daar zijn heel veel huishoudens ook op gebaseerd maar ook dus mm -hmm. de hele cons consumptiemaatschappij is daarop gebaseerd dus drie keer op vakantie twee auto's, een groot huis uh, en alles kan uh, mm -hmm. En natuurlijk is er straks een recessie, maar gaan we ons dan weer richten op het opbouwen van het oude systeem? Of, of gaan wij uh, ons systeem anders inrichten? Wat denk jij? Ja, dat, is, ik weet, dat weet ik echt niet gewoon. Ik hoop natuurlijk uh, uh, het laatste. Maar mm -hmm. dat is gewoon een persoonlijke overtuiging. Het is helemaal niet gezegd dat dat beter is, uh, maar voor de aarde denk ik wel. En inderdaad, mm -hmm. het gestrest zijn is al... Veel minder ook, vind ik, op straat... en bij mensen die ik ken... die normaal wel wat gestrest zijn. Je benoemt het zelf trouwens ook. Niet dat ik jou als gestrest ervaar heel vaak... maar je hebt het er wel zelf over. En mm -hmm. Een klein, klein voorbeeld is bijvoorbeeld dat... het is net 100 km per uur ingevoerd. Heel symbolisch ook. Vlak voordat we allemaal... 30 km mm -hmm. per uur minder snel gingen in onze levens. Mm -hmm. um, uh, en uh, heel veel mensen waren daartegen, tegen... vonden het belachelijk enzovoorts. En nu zegt iedereen die in dat lagere tempo door het leven rijdt, want het is eigenlijk best wel lekker rustig. Weet je, het is, je komt er ja. toch vanzelf wel. Dus uh, ik ben benieuwd of dat mensen echt daar heeft geraakt en veranderd of dat het inderdaad straks weer, hup, naar de 130 gaat. Dat is, uh, daar vind ik ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, ik denk dat het ook effectiever is om zo uh, te gaan uh, leven. Ik merk toch dat ik uh, de beste handel drijf uh, vanuit mijn boxershorts bij wijze van spreken. Dus ja. als ik in mijn... Ja, ja, het is... En, en, dan heb, en, en, en dan heb ik het niet meer over zweverig alleen maar uh, voor mij staan, maar ik sluit ook de beste deals in mijn trainingsbroek, terwijl ik ontspannen ben. Dus, uh, dus dat is wel heel leuk om daarmee te gaan experimenteren. En dat is natuurlijk een beetje een gebied wat helemaal niet evidence-based is, maar wat gewoon, uh, ja, gewoon goed voelt om vanuit ontspanning af en toe gewoon het gas van je... Van je, van je, van je, van je sportauto, zou ik maar zeggen, van je innerlijke sportauto, heel erg in te trappen. En dan weer gewoon hem even in de, in de garage te zetten en goed te poetsen. Ja, als je het hebt over het brein en over bijvoorbeeld leren. Een half uur leren en dan een uur pauze. Een half uur leren en een uur pauze. Een half uur leren en een uur pauze. En dan, uh, dan zet je eigenlijk je brein maximaal aan uh, tot die nieuwe banen uh, uh, ontwikkelen. Ja. Terwijl als je uh, vanuit het denken, dan zou je zeggen, ga lekker acht uur achter elkaar leren, maar dat is niet effectief.
0: Nee. Nee, oké, okay, dat, dat herken ik wel. Uh, en inderdaad, wat ik uh, bij mezelf merk is dat creativiteit dus gewoon, hey, met dat liedje bijvoorbeeld, maar dat kwam sowieso al vanzelf, uh, maar dat, dat is iets dat sowieso altijd in die rustige, intuïtieve stroom moet zitten. Mm -hmm. Dus dat kan niet eens onder druk. Dus ik heb uh, al mijn hele leven lang creatief werk gedaan. En steeds moest ik tegen bepaalde groepen of bedrijven of opdrachtgevers of collega's zeggen, onder druk ontstaat er helemaal niet iets moois. Dan moet je gewoon Klopt. eigenlijk de ruimte geven. En dat kun je niet eens plannen. Spelen. Uh, ja, en ik merk ook dat... Uh, en, maar dat is iets wat ik eigenlijk ook heb opgebouwd. Een heel minimalistisch leven vind ik heel prettig. Dus heel veel dingen en zo, dat vind ik niet belangrijk. En dat geeft ook wel een beetje, hè, zoals het minimuminkomen wat jij noemt, die rust van... Uh, mijn inkomen gaat ook natuurlijk wel omlaag nu weer mm -hmm. uh, hoewel het eigenlijk ook wel best wel doorloopt maar uh, als je en Netflix hebt en twee auto's en altijd op wintersport ging en een maximum hypotheek van allerlei dingen mm -hmm. dan is terugschakelen natuurlijk veel lastiger dan dat je een hele simpele basis hebt waarbij je alleen maar af en toe piekt omdat je dat je kunt veroorloven maar niet per se hoeft dat is eigenlijk ook wel uh, een bevestiging van mijn keuzes in mijn leven deze situatie omdat ja, ik dan flexibeler ben gewoon Travel light. Sorry, dat, dat, dat werd... Travel wat zei je? light. Je viel even weg. Uh,
1: travel light. Dus gewoon... Uh, ja, ja, hè? Dus, ja. uh, hoe minder je hebt, ja. hoe minder uh, gezeik en uh, zorgen je ook hebt natuurlijk. En, en investeer dan als het heel goed gaat. Met ja. name in, uh, in iets wat je niet uh, op termijn nog meer geld gaat kosten. Dus niet leaseauto's en dat soort zaken. Maar in ervaringen of uh, in diepte investeringen of in je huis wat je afbetaalt of wat dan ook zodat je uh, licht, licht, dat je ja. ook met minderheid aan kan.
0: Nee, zeker. Dat is, uh, dus, dus er zitten heel veel bevestigingen in uh, deze periode. In ieder geval in de zin dat hoe ik wil leven, dat ik daar wel uh, de juiste keuzes in heb gevonden. Want dat is natuurlijk van, van een zoektocht. Uh, en uh, dat is gewoon uh, ja. Dus, ja, daardoor ook rustiger. Dus een meesterschap waar ik altijd aan probeer te werken, dat ja, werkt eigenlijk wel aardig, moet ik zeggen.
1: Leuk man. Dat is mooi. Het is fijn om je even te spreken weer, het was een lange tijd geleden.
0: Het is uh, altijd goed hè, uh, boy. Is boy, dit. het is al mooi, ja, het is mooi dit. Het
1: is altijd goed, ja, sowieso.
0: Maar laten we wel hierbij denken. Yes,
1: tot zover aflevering 9 van uh, Open Gasten.
0: Ja, ik ga straks even checken of, uh, of de, de opname goed is gegaan, want ik zie hier allemaal uh, uh, grafische dingen in het rood schieten. Dus ik kan mezelf niet horen, alleen jou. Dus ik zit hier achter een uh, laptop... met een soort minkpaneel. Maar goed, dat, we gaan het zien. Ja, sorry, dat Je kunt altijd... mailen en zo via onze website. Yes, en, uh, uh, en als je een onderwerp... wil
1: aandragen of je wil iets zeggen... Dan, uh, dan horen we het graag... natuurlijk. En dan... Uh... Zullen we, zullen we afspreken dat we sneller terugkomen dan dat we, uh, de, de pauze wordt korter dan dat we nu hebben gehad?
0: Ja, dat doen we. En uh, als je trouwens uh, ook een training wilt, dan doen Jonas en ik ook met heel veel plezier. Ook over dit soort dingen en uh, je weerbaarder maken in het werk bijvoorbeeld. Of uh, dat je je team beter als groep wilt laten functioneren. Alles kan via opengasten.nl. Tot de volgende keer.